0: Bueno, bienvenidos segura. otro programa segura. de está segura. un está segura. está segura. está segura. Aquí estamos hoy listos para hablar con una gran invitada, una amiga directora de la Cámara Venezolanoamericana Americana de Comercio. Y aquí en Secretos de un Corredor hoy queremos hablar con ella porque ella es especialista en emprendimiento y especialista en un concepto nuevo que vamos a traer al programa y que creo que puede agregar muchísimo valor para todas las personas que nos siguen, como lo es la innovación social. Hoy les quiero presentar a una amiga que tiene muchos años en el mundo corporativo, pasó por, toda, eh, por todo el mundo de las franquicias, Um, y hoy en día tiene emprendimientos muy interesantes de los cuales queremos conversar, ya se llama Elena Dolinsky y con gran gusto se les presento hoy, bienvenida Elena Dame un segundito, bienvenida Elena, ¿cómo estás?
1: Hola Juanca, contentísima de estar aquí contigo y compartir con todas las personas que nos ven en este momento
0: Qué bueno, mira, eh, quería hacerte una pregunta inicial arrancando porque... Un poco el concepto de este programa es eh, darles contenido, darles conocimiento a la gente, a emprendedores, a corredores de seguros, en, en su mayoría agentes de seguros o agentes de viajes, personas que están relacionadas con el mundo asegurador o con el mundo de viajes o con el mundo del, del real estate, Tenemos muchos eh, corredores de bienes raíces, corredores de bolsa, que normalmente son, son intermediarios y, y lo que hacen es, eh, venden un intangible, ¿no? Y cuando vendes intangibles porque tienes que tener como algunas capacidades o algunas destrezas distintas que el que vende un producto físico. Y, y bueno, hemos ido tallando gente de todas las áreas, desde redes sociales hasta eh, personas que hablan de la familia o de la alegría, de una cantidad de felicidad, de especialistas en todas las áreas, coach, ontológicos, de todo tipo. Y, y hoy quería hablar contigo porque me pareció interesantísimo el concepto que me comentaste. Pero antes de entrar en materia, en el tema de innovación social, quería que conversáramos un poco de ti. ¿A ¿Quién es el nariz? ¿Qué échanos tu cuento. ¿Cuál es tu historia? Porque a la gente le encanta conectar con, con, con la historia, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues mi, mi historia tiene varias facetas. Y, y si comenzamos por el principio, soy una, una mujer venezolana. Me crié en el Junquito. Mis padres son europeos, eh, mi mamá de Madrid, mi papá es ah, alemán, de padres polacos, y yo tuve la gran fortuna de nacer en Venezuela. Soy la mayor de seis hermanos, la mayor de las niñas, somos dos wow. niñas y cuatro varones, sí, una, una familia numerosa. Cuando éramos pequeños nos solíamos llamar la familia Telerín, así que me, me encantan las familias grandes y numerosas. Y... Y para serte honesta, este, he sido muy este, atrevida y, y he empezado muy temprano en muchas facetas de mi vida, así que este, me inicié eh, a estudiar inicialmente fisioterapia, muchas personas que me conocen no saben eso, fue mi primera carrera, me encantó, eh, no la continué porque, porque también redescubrí otro propósito y me fui por la parte de administración. Tuvo una faceta de modelaje también en Venezuela como, como pues muy jovencita y también la disfruté muchísimo. Y después caí en el fascinante mundo de McDonald's. Yo eh, tengo que decirlo con mucho orgullo. Hoy en día soy lo que soy y se lo debo gracias a McDonald's. Para mí fue una escuela en el año... 1985, cuando abrió McDonald's en, en Venezuela. ¿En Venezuela? Tuve, ¡Wow! Fue el agrado de trabajar allí y, bueno, de eso algún momento definitivamente que tendré que escribir un libro porque hay tantas anécdotas tan lindas y tan bellas. Pero, pero en resumen, lo que puedo decir es que a cualquiera de nuestros hijos que desee iniciarse, es importante que comiencen en un trabajo así, en donde haya valores, en donde hayan principios y en donde haya esa formación que nos enseñan muchas cosas, pero que sobre todas las cosas nos enseñen a querer lo que hacemos y a no importar si estamos lavando un baño, si estamos friendo papitas fritas, si estamos sirviéndole a un cliente, pero que podamos sentir esa, esa pasión y esa alegría de, de servir. Eso fue lo que, lo que aprendí en, en McDonald's. Así que bueno, allí hice toda mi vida, allí me casé, allí me convertí en operadora de restaurantes, eh, luego también proveedora de servicios, de tecnológicos a todos los operadores. Allí fue donde aprendí mi pasión por la filantropía con la casa de Ronald McDonald, a entender que para poder recibir primero hay que dar y hay que dar desinteresadamente, y, y de seguro ese recibir no va a ser para ti, va a ser para tus hijos o tus futuras generaciones. Y pues allí también eh, entendí un mundo de oportunidades de desarrollar talento, de trabajar con gente valiosísima y por primera vez vivir en primera persona el nombre de emprender. A pesar de que era operadora de restaurantes McDonald's y teníamos nuestro propio consorcio, Sentí la necesidad de emprender y comenzar por mi lado. Y es así como que me entregué a todo el tema de la tecnología. Recuerdo que en aquel entonces, en el año 2000, yo no sé si tú lo recuerdas, Juan Carlos, que decían que todas las computadoras iban a explotar.
0: Claro, y el Y2K. Y, y vendimos pólizas y todo por el Y2K. ¿eh? Y después no pasó nada. si sí, iban a los ascensores.
2: De acuerdo.
0: Y Y2K. Wow. No, vale.
1: Ese fue mi primer emprendimiento, así que yo armé todo un grupo tecnológico para hacerle frente a eso y después no pasó nada. Y yo dije, ¿qué hago con todo este talento? Y después pues yo emprendo, yo no los voy a dejar ir. Así que imagínate tú, la primera página web que tuvo McDonald's en Venezuela, la hice yo junto con este equipo de emprendedores.
2: No. El, primer,
1: el primer libro de ventas que el Ceniat, imagínate tú, revisaba en línea Juan Carlos lo hicimos nosotros también
0: wow. así que no iban
1: a nuestros restaurantes a auditarnos sino se metían por internet
0: y veían las y... ventas veían los costos todo ah, ah,
1: listo ah. así es sencillo entonces la verdad es que siempre he innovado eh, he empre... o sea el emprendimiento es parte de mi de mi ADN
0: que no te que una franquicia como McDonald's empuje o te inspire a emprender ¿Será por el modelo inexplicable?
1: Bueno, la, la, verdad, la, la verdad es que yo... O la cultura que, de la
0: compañía, pues.
1: Yo creo que es la suma de muchas cosas, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, el Big Mac lo inventó un operador. Eso no lo inventó no. McDonald's. La cajita feliz la inventó la señora Cofiño, que le mando muchos besos en Guatemala.
0: No. Entonces...
1: Sí, entonces es, esas son cosas que, que McDonald's es una Incubadora por excelencia cuando esa palabra ni siquiera, ni siquiera existía. No
0: existía, exactamente.
1: Claro, y por eso es que tenemos una universidad de la hamburguesa en donde nos formamos, ¿sí? Y en donde dicen, bueno, pues tú quieres continuar, haz carrera con nosotros. Así que este, yo todavía puedo decir con mucho orgullo de que soy parte de la familia de McDonald's aquí en los Estados Unidos también. Hace 20 años nos, nos vinimos para acá. Aquí también operamos a restaurantes McDonald's y desde hace aproximadamente 15 años pues me volví a de alguna manera reinventar y, y aproveché la oportunidad de lo que significaba la comunidad hispana en los Estados Unidos y esa necesidad de llevar adelante sus emprendimientos con toda la estructura y con todo lo que hace falta. Para, para que los emprendedores puedan continuar y llevar su negocio al siguiente nivel, porque es muy fuerte, ¿no? O sea, tú necesitas de todo un equipo de trabajo a tu lado y en oportunidades no los puedes costear. Entonces, hace muchos años yo vine con un concepto que se llama Centro de Servicios Compartidos. Y esto no es otra cosa, Juan Carlos, que una serie de profesionales que prestan sus servicios y que lo comparten entre varias empresas, lo cual hace que los costos disminuyan de manera importante, pero que a todas, todas están recibiendo servicios de firmas muy reconocidas, pero que están entendiendo que hay una necesidad en el Small Business de entregar ese servicio. Y luego, por otro lado... Hay un tema de innovación social en donde no podemos seguir haciendo las mismas cosas, de la misma manera, esperando recibir un resultado distinto. Entonces, si estamos en una era de emprendimiento, necesitamos apoyar a esos emprendedores. Y hoy en día, pues, mi especialidad es todo lo que tiene que ver con el tema de fusiones, adquisiciones y capital para empresas, especialmente empresas privadas en los Estados Unidos, en donde... Obviamente, pues el, el, el toque muy particular que eh, adicionalmente agrego es el hecho de eh, la innovación social. Y es que hoy en día, eh, y después de todo este tema de eh, la pandemia y pospandemia, pues ha pasado un fenómeno muy curioso. Y es que muchas empresas han tenido que salir de su personal. Y resulta que una de las ventajas que eh, junto con mi grupo les ofrecemos es el hecho de que no tienen que volver a hacerse de un departamento de recursos humanos o un departamento de contabilidad, sino que les prestamos todos esos servicios on demand. Entonces es basado en resultados, entonces es fantástico, la gente está más que nunca contenta con esta innovación y yo por el otro lado me siento supremamente agradecida y complacida porque no sabes la cantidad de personas que están trabajando desde su casa, profesionales que no se tienen que desplazar para ningún lugar y que están teniendo unos ingresos bien interesantes divididos entre varios proyectos o varias compañías que están manejando al mismo tiempo. Entonces, este, para serte honesta, no es lo que se venía haciendo eh, pero las cosas han cambiado y uno tiene que tratar de adaptarse, adaptar la tabla de surf para surfearse esa ola. Así que ese... Yeah.
0: ¿Tú sabes qué es tan cierto lo que estás diciendo? Que me, me ha pasado, yo desde que llegué acá a Estados Unidos, eh, yo me vine en el 2016, ¿no? en finales del 2016 montamos la compañía, montamos Open Insurance, eso. bueno, empezamos como en, algo así como en julio, agosto, ya hay, mostré el business plan a, a un socio aquí local, aquí americano, y dije, bueno, me tengo que asociar con alguien que sea local, eh, y es un realmente es un gran amigo que todavía somos grandes amigos, eh, no obstante que ya yo años después le compré a él, porque no quiso seguir la carrera del, del de la, eh, un poco la carrera, eh, el, el punto de inflexión sucede por algo que te voy a contar después, pero... En principio, o sea, hicimos el estudio de mercado, tal y que sé yo, cuál es el mejor nombre, conseguimos este nombre, Open Insurance, nos pareció fabuloso, vamos a arrancar. Y dijimos, vamos a hacer algo distinto a lo que existe en el mercado americano. Como aquí está todo prácticamente, pues todo el mundo te dice, no, todo está inventado. Exacto. Entonces, como que se te, está, 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 está como atado, ¿no? todo está inventado y todo quiebra en, 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 en el primer año. Yo voy a Ropana, pero no me dejes estas esta, esta esperanzas así. Entonces, mira, nosotros no nos vamos a quebrar, por eso tenemos... Bueno, ya 20, bueno, yo tenía 20 y pico de años ya de experiencia en, en, en el mundo de los seguros. Eh, aquí cambiaremos, veremos cómo hacemos, pero aquí nosotros no vamos a quedar. Aquí vamos a hablar. Hasta que montamos una compañía que se llama Open Insurance, que le damos la oportunidad de vender seguros de viaje online a cualquier parte del mundo, a cualquier persona que vive en cualquier lugar del mundo, pero obviamente nuestra primera audiencia era la diáspora, ¿no? Entonces, logramos entrar en como en 60 países, 50 y pico, empezamos con 10, 20, 30, llegamos casi a 60 países y tenemos personas por todas partes del mundo vendiendo seguros de viajes con nosotros, la verdad, nos fue bastante bien, empezamos primer año, pusimos una meta, lo logramos, alcanzamos y superamos, después segundo año igual, tuvimos varios, varios eh, percances en el camino, este, porque bueno, a mí de camino, el, el, el proveedor más grande que teníamos, como decía McDonald's, pero en seguro, eh, uh -huh local, en la compañía aquí americana, la compañía decidió, un CFO llegó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a eliminar la cadena de distribución. hace poco gente que estos tipos tienen vendiendo, que eran casi 1.500 personas. Rápalo, no queremos más corredores. Entonces, tengo que empezar y armar todo de cero, cambiar todo el contenido. Y ya no nos queríamos ir a la competencia, así a Burger King o a qué sé yo, no sé cuál es la competencia hoy en día de, de McDonald's, a Wendy. Ya, ya Tanto, hay tantas.
1: No, no
0: tienen ni competencia, porque ellos están solos arriba en el, en el mercado. Pero no queríamos irnos al mismo modo y dijimos, vamos a cambiarnos asistencia médica de viaje. tardamos, tuve que hacer todo el contenido de cero, cambiar el canal de YouTube, cambiar toda la cultura que habíamos desarrollado por este eh, proveedor eh, que nos quedó mal. Y, y, bueno, y, y, en, y en el año 2019, eh, yo decidí hacer mi curso online, que se llama Cereto, es un corredor, y es un curso para cualquier persona que no sabe nada de seguros, ¿okay? que quiere empezar en el mundo de los seguros, no, no tiene idea, o, o alguien que siempre le han dicho que es bueno para los seguros, pero nunca ha tenido nunca ha dado el paso para entrar, o un muchacho que está dando la universidad bueno, y quiere ver si entra en el mundo bueno, con ese curso, como arranca tan, es tan básico, está todo el contenido de lo que tiene que hacer para tener éxito en la carrera. Y vender un millón de dólares en un año. Eso es un poco la, la promesa de, del curso. Y, Ay, y ahí fue donde no, no, nos separamos mi socio y yo porque siempre hemos pensado, cada vez que hablamos decíamos, vamos a montar este negocio. No sabemos si vamos a hacer billete, si vamos a hacer plata, pero vamos a hacer un puñeo. Y, la, y esa es la cultura siempre pero en un momento dado mis sí, ya querían plata y le digo, no, bueno, esto es educación, es decir, nuestro, nuestro modelo es tratar de ayudar a las mayor número de gente de forma tal que algunos de esos que ayudemos van a trabajar con nosotros y ellos van a tener éxito y mientras ellos tengan éxito nosotros también lo vamos a tener y hemos entrenado, ya, ya tenemos eh, con el curso online como 60 países 1500 corredores que lo han hecho eh, unos en la plena pandemia, después vino la pandemia, después del 2019 yo le compré a mis socio no separamos yo continué el proyecto solo, muy enfocado en el tema educativo y, de, y muy de ayudar, con una suerte de ingreso social, eh, pero no sabía que existía ese concepto, soy si sincero. Y, y el año pasado que llegó la pandemia tuvimos que cambiar todo el modelo de negocio otra vez, porque ya no hay viaje. Entonces, bueno, no hay viaje, no hay, pero hay menos viajes Sin lugar a dudas, el, el, las ventas cayeron un 90% en abril, 95 en mayo. El no. Sí, fue total. Entonces cambiamos todo el modelo, entonces ahora estamos otra vez haciendo educación, pero para otros seguros online, puras compañías que sean online eh, y que quieran hacer su distribución con, con nosotros. Y muy enfocado hoy en día al tema de bienestar, de cómo poder darle bienestar a la gente estando en su casa. Eh, cómo ponerle la paz mental, tranquilidad de que si le pasa algo tiene cobertura eh, establecimos WhatsApp 24 7 para atenderlos a cualquier hora, donde quiera que sea tenemos sistemas de emergencia que van para la casa y lo atienden a la persona en cualquier parte del mundo ah. sí, hemos hecho aromas de todo y seguros de salud internacionales para expatriados en todas partes, desde el África, Alemania, Europa, Estados Unidos y, y toda Latinoamérica eh, seguros de vida para corporaciones, para bancos o sea, man, cambiamos todo el modelo a un modelo totalmente de seguros aquí ya compitiendo en el mercado global pues, ¿no? y, pero nos, me gusta el, el tema que tú dices es ese dar sin esperar recompensa hemos ayudado a muchísima gente y eso nos ha dado un éxito eh, brutal, o sea de embajadores gente que, que nos refiere gente sin, sin esperar nada y nos refiere de negocios y clientes 10 eh, veces más de lo, que, de lo que pasaba antes entonces pero antes de seguir te voy a hecho un chiste tú sabes que ayer había un, un corto de, de comedia a mí ah, no me pueden
1: que... decir chistes porque ya yo empiezo automáticamente a reírme no, y vas, tú te chistes. No has contado ya, chistes.
0: Danny, no y ahora sabes que ¿Sabes él dice que automac que Ajá. Usó para cualquier Ay, hombre, hombre si vas al cajero voy al automac al que haga el Banco Provincial, voy al Automac de Provincial. Voy al Automac de Farmatodo. O sea, él no va para el... <risa> sino que va al Automac de Farmatodo. Verda, chavo, que vaya tan buena. Y tiene razón. <risa> a veces se me he olvidado que hay un Automac. Porque ya pero ya después, pero sí, es que parece
1: mentira. Es que realmente en Latinoamérica, quien innova con el drive-thru, dice así, es McDonald's. Y se llama Automac, y es Automac. Y tú sabes que hay una, una anécdota bien interesante, porque cuando... McDonald's abrió en los países asiáticos, era tal este, eh, el atractivo de un drive-thru que ellos pasaban por el drive-thru para comprar y luego se estacionaban en el parking, en el estacionamiento a comer, no entraban en el restaurante, porque la fascinación para ellos era pasar, a hacer el pedido la y la que la se lo comían en el carro, en el carro, porque la, la, la fascinación de ellos era vivir esa experiencia. De hecho, te metes en YouTube y ves los videos y son súper divertidos. Pero ahí es cuando, cuando tú te das cuenta como, como una marca, como un concepto puede traer cosas nuevas y positivas y que también le dan la oportunidad a las personas locales a, a, a emprender y, y a decir, oye, pues mira, si esto se está utilizando para esto, ¿cómo incorporo yo esta innovación en mi negocio? Y yo creo que allí también hay una fuente gratuita, by the way, de recursos y de ideas infinitas. ¿Por qué? Porque en oportunidades damos por sentado las cosas que son obvias y, y, no, es realmente, y no es realmente así. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en este país donde gracias a Dios y, y al universo y a un ser supremo para los que crean en seres supremos distintos a, a, a Dios que, en quien yo creo este, lo tenemos absolutamente todo, ¿sabes lo que te digo? Y, y yo tuve la experiencia, por ejemplo con mi hijo menor que, que se fue a pasar un verano a, a Venezuela con mis padres y él me llamaba me decía, ¿tú le puedes regalar un aire acondicionado a mis abuelos? Y yo le decía, los no, abuelos no necesitan un aire acondicionado. Ese es el junquito. Ay, mamá, es que aquí se mete la plaga. Bueno, pues vaya y compre un plagatón. ¿Qué es un plagatón? Pregúntale al abuelo qué es un plagatón. Entonces, era divertido, ¿sabes lo que te digo? Era divertido porque es otro tema completamente distinto. Por eso es que nosotros somos una especie de rambo. ¿Sabes lo que te cuento? Que cuando llegamos a este país nos sentimos que nos podemos comer el mundo y de hecho no los comemos y nos los proponemos. Porque es que tenemos una cantidad de recursos y de aprendizaje que nos hacen ver cosas que para otros los dan por sentado. O sea, hay una ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que, que esa agudeza que tenemos no la podemos... Este, dejar atrofiar con demasiado aire acondicionado en nuestra zona de confort, por favor.
0: Te voy a decir algo, te voy a decir una vaina. yo lo aplicaba mucho, mira yo, yo pasé 20 años, yo era el CEO de la compañía que fundó mi abuelo, y mi papá es el, el presidente hoy en día, se llama La Coordinadora, es una compañía de corretaje de seguros, y nosotros teníamos una sucursal en Margarita. Okay. Teníamos sucursales, en, en, teníamos también Valencia, Maracaibo y, y, y Barcelona en una época, pero después nos quedamos con la de Margarita solamente, la de Por la Mar, y yo iba... Cada, una, semana así, una, semana así, una semana no una semana no, me pasaba dos días, arreglaba todo y para atrás. Y, a veces iba a ir a por vuelta imagínate. Y yo decía, mira, uno no puede jamás acostumbrarse, o sea, o entrar en la zona de confort del lugar donde vayas. Si no, tienes que llevar tu energía al sitio y tratar de mantenerse, porque si te acostumbras a la cosa, entonces empiezas así a, a hacer tío, como lo dan los margariteños, que es más con más calma. Si vas a las Exacto. islas, o vas a Panamá o vas claro. a Panamá, Es con calma para tus pies una Coca-Cola, ya va, volte, ya te lo va a llevar. Y aquí te tengo ve que es que te la sirvan en, en el segundo o en no sé, o en Europa, o en la India, donde no sé sea que vaya. Pero no, entonces eso eso que tú dices de siempre tener acordarse de aquello es importante para no caer en la zona de confort.
1: tú sabes y tú sabes que hay cosas muy sencillas, Juan Carlos, que las personas que nos están escuchando pueden realizar porque es inevitable que uno termine en una zona de confort, pero fíjense si ustedes cuando van manejando colocan su GPS o Waze, el que utilicen, y le cambian el tipo de ruta que toman, su cerebro automáticamente va a empezar a ver y a descubrir cosas distintas porque se están saliendo de la zona de confort, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, están en su casa y siempre están acostumbrados a sentarse en un lugar determinado de la mesa, no cambien en ese lugar. ¿Por qué? Porque se a da cuenta de N cantidad de cosas. Entonces, hay, hay, hay cosas tan sencillas y tan pequeñas que nos permiten eso. Yo en mi familia, con mis hijos tengo muchísimas tradiciones bellísimas. Y, y hay una en particular que me encanta, y es que como tengo cuatro hijos, pues procuro, en, en la medida de las posibilidades, cada tres meses irme con cada uno de ellos sola a cualquier lugar que ellos Elija y, y que obviamente pues podamos eh, llevarlo a cabo. Y es fascinante, ¿sabes por qué? Porque estás dedicado a ese hijo nada más. Toda tu atención es para él, él te va a hablar, vas a compartir con él. Entonces, fíjate que eso es salir de la zona de confort. Tú sales de la zona de confort, tú haces que él salga de la zona de confort. Y es tan enriquecedor que la invitación es a las personas que nos escuchan a que se planteen. ¿Qué cosas puedo hacer que sean sencillas, que me permitan salir de la zona de confort? Y cuando empiezas con ese tipo de cosas tan sencillas, simplemente te estás entrenando para decir, ay, pues mira, también puedo hacer esto. Ah, mira, y entonces también puedo aprender este nuevo lenguaje. O, ah, mira, me voy a meter en las redes y voy a aprender esto nuevo. O me voy a atrever, voy a hacer una inversión en la criptomoneda. ¿Sabes? Porque empieza acostumbrarte poco a poco na, na, Roma no se hizo en un día, ¿verdad?
0: Totalmente totalmente, siete días por lo menos, mínimo <risa> Mira, <risa> y, y, y una pregunta a, hablando de zona de confort, a mí me gusta mucho el tema de la zona de confort no me gusta el, el, a mí me gusta estar todo el tiempo rompiendo paradigmas y esa, esa vaina de que no se puede a mí él no se puede, cuando alguien me dice no se puede es como, ya sí, sí, ¿Tú, claro. es?
1: <risa> tú sabes cuál es una de mis frases preferidas que si sí se puede, lo mejor está por venir. Siempre lo digo. Cuando la gente me dice, pero es que yo le digo, mira vale, sí se puede, ya me va a contarás, lo mejor está por venir. O sea, y, y a la final te va a quedar como una experiencia que te va a permitir ir al siguiente nivel. Así que eh, a la final de, de eso... buena te frase,
0: qué buena frase. Lo mejor está por venir, tal cual. Mira, eh, esta semana hice un post hace, hace un par de semanitas un live, no, un live que yo decía que sí. no hay momento ok eh, no hay mejor momento que para hacer tu mejor versión que hoy y a veces la gente piensa, no, es que tengo 45 años, no puedo llegar a tener los donantes marcados, no, es que tengo 34 ya estoy demasiado viejo, no, es que tengo 70 estoy demasiado viejo no, no, no. es, es no, no. un paradigma, a cualquier edad quizás he comprobado científicamente, lo han hablado los neurocientíficos, lo han hablado la neurociencia, la epigenética, todo, que en cualquier momento tú te dedicas y aplicas eh, metodologías nuevas, haces nuevas experiencias, haces, te sales de tu zona de confort, rompes paradigmas, y puedes tener la mejor versión de ti a cualquier edad. Ahí está una señora que yo la pongo mucho como ejemplo, que yo, le, yo, yo no sé por qué yo le, le cambio el apellido, creo que es Monasterio. De, 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 eh, eh, ah, pues que es fisicoculturista a los, a, a los 34 años. Y la mujer mm -hmm. empezó a, a los 50, a los 53. Y tú Pero dices, tú, sabes,
1: tú sabes que yo pienso, Juan Carlos, que, que es un reto. Todos los seres humanos somos completamente distintos y hay algunos que para, para, para los cuales el reto es, es, es una cosa súper sencilla y hay, y hay otras personas que es mucho más complejo. Y, y a lo mejor lo que yo puedo aportar en ese orden de ideas es invitarlo a que abracen el miedo, porque básicamente lo que sucede es eso, que nos dan unos ataques de miedo y de pánico, y no queremos abandonar lo que tenemos seguro, y, y eso realmente es normal, somos seres humanos, pero si cada vez que nosotros nos planteamos algo, la respuesta de nuestro cerebro es decir, no por esto, no por lo otro, no por aquello, debemos entender que estamos frente a un ataque de miedo. ...a un ataque de pánico... ...y entonces en ese momento tenemos que pararnos... ...y tenemos que hablarnos a nosotros mismos... ...y decir... ...estoy chorreada... <ríe> ...me tiemblan las piernas... ...pero quiero... ...tratar... ...lo voy a tratar... ...y en el momento en que le respondemos eso... ...a nosotros mismos... ...eso significa que le estamos diciendo el miedo... ...te reconozco... ...estás aquí, bienvenido, pasa... ...vamos a tomarnos un cafecito... Pero tenemos que hacer algo, porque yo quiero seguir adelante, yo quiero probar esto. Entonces, a veces yo se lo digo a las personas, como cuando uno como cuando uno era un chamo, ¿verdad? Y hablaba con los padres y uno tenía tanto miedo y uno le decía, pero es que yo quiero ir a esa fiesta y no sé qué, y uno decía, y le pegaban cuatro gritos a uno y uno iba para el cuarto y, y lo volvía a pensar y uno practicaba y ensayaba su discurso y volvía otra vez, pero mira mamá, déjame explicarte mejor. ¿Verdad? Entonces yo ver, creo que uno tiene que regresar a eso, pero con uno mismo, ¿sabes? Ya va, mi mira...
0: Las presentaciones en PowerPoint y todo, mira las razones por las que este viaje tiene que suceder. Esto, 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 esto. esto Ah, no, esto.
1: las generaciones de hoy en día... No, 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 eso es... Excuse me, o sea, una inteligencia, este... Eh, bárbara, bárbara, bárbara. Que, me, que te lo digo que me encanta. Eh, y, pero también siento que hay, que hay cada vez un gap más grande que es nuestra responsabilidad el hecho de llenarlo porque eh, lo comentaba el otro día en una entrevista que me hicieron eh, desde Madrid eh, para estas nuevas generaciones todo tiene que ser muy rápido y con una Uh, facilidad importantísima y, y bueno, un bebé tiene que tomar por lo menos ocho meses o siete meses para para nacer, ¿verdad que sí? Igual que si tú plantas una semilla, pues toma un tiempo para que eso germine. Entonces, creo que nosotros como padres o como representantes, nuestro rol, no creo, estoy convencida de que nuestro rol es ser ese cable a tierra, ¿sabes? Que los conecte y les diga, mira, sí, esa presentación está fenomenal y fantástico, pero tú no estás contemplando A, B, C y D, que es todo lo que está around, porque no eres tú contigo mismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, este, de una manera mmm, divertida, se los aplaudimos y nos sentimos muy satisfechos y nos damos por seducidos, pero dejamos de largo... Todo aquel contexto en donde ellos no son solitos individualmente, sino son parte de un ecosistema, de una familia. Entonces, eh, yo creo que es importante para las personas que nos escuchan y que tienen hijos que cada vez le dediquemos más tiempo a ellos que los escuchamos. Ayer hablaba con un gran amigo y, y le decía que mi mejor estrategia para hablar con mis hijos es montarlos en el carro, <risa> Porque no se pueden ir?
0: Para ningún lado, sí, no pueden ir para ningún lado.
1: So, vamos a ir al automático, un momentito. Vamos a
2: hacer
1: Entonces, el Es de fantástico. Sí, porque es que de lo contrario, ¿sabes lo que te digo? Ya van la media vuelta, se cierran y hasta ahí te llegó tu discurso de no sé cuántos segundos. Entonces es súper divertido porque a veces me dicen, ¿qué me vas a decir? Digo, no, nada, vamos a ir a comer algo.
0: <risa> la
1: hito, la hito. La hito. Pero sabes qué? que ellos lo han adoptado y entonces ellos también lo aprovechan. Dice, bueno, este, y en este país, chicos, que la, las distancias son tan grandes. Y otro, y otro dato que les puedo dar a las personas que nos están escuchando es que cuando se monten en el carro con sus hijos, no coloquen sus canciones. Dejen que ellos coloquen las canciones de ellos porque esa es una manera de que nosotros podamos entender qué pasa por esa mentecita, en qué están pensando, qué están viendo, y sin juzgarlo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, hay cosas de cosas, porque hoy en día hay unas canciones con unas palabritas, que yo particularmente no las acepto. No, esas están vetadas. Yo le digo, mira, me cambias eso rapidito.
0: Así como demasiado como pornográfico, pues.
1: Bueno, la verdad es que he subido de tono mil por ciento, pero fíjate que, que es una estrategia este, bien interesante porque, porque a veces eh, las personas y sobre todo los jóvenes eh, no expresan con palabras lo que llevan adentro pero se sienten identificadas con canciones que son capaces de decir como ellos se sientan sino, se sienten perdón y si nosotros como padres o representantes prestamos un poquitito de atención y tratamos de ponerle un poco de PNL a eso de seguro que nos vamos a quedar a, fascinado.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Mira, y una, una, cuéntame el concepto, porque ese sí, eh, ¿cómo se llama? Era de las primeras veces que lo escuchaba, porque siempre hemos, hemos tenido el estigma, hemos escuchado de hace muchos años la responsabilidad social, el compromiso social. Eh, siempre, yo vengo al colegio San Ignacio, que es un colegio que que siempre te, te mantenía muy, muy alineado con el tema de la, de la parte social, entonces teníamos las misiones, teníamos eh, OCAS y teníamos la verbena del Colegio San Ignacio, y a, siempre estábamos buscando ese, ese, vamos a decir, ese cumplir, cuota moto que tenía San Ignacio, que era en todo Amar y Servir, bueno, entonces, cada rato, cada mes o cada dos meses había algo en el que había que colaborar, había que ir al Junquito, había que ir al, al, a Carapita, o había que ir a, a La Guanota, o al o, a Occidente, o a Petar, o a Katia, o a cualquiera de los, de los colegios donde estaba Fe Alegría o alguno de los, de los, de los, de los colegios aliados. ¿no? Y, cuéntame innovación social. Échame un poquito ese cuento, porque a mí me interesa de sobremanera, este, porque creo que se alinea muchísimo con los valores y los principios nuestros. Pero... Sí. Cuéntame, ¿cómo es ese concepto de innovación social?
1: Pues mira, innovación social, Juanca, es un término ah, que se utiliza para referirse a un conjunto de, de soluciones innovadoras a problemas sociales y, y ambientales en tu comunidad. Tú lo que acabas de mencionar en este momento es un tema de responsabilidad social, en donde muchos de nosotros hemos sido formados a lo largo del tiempo, y, y el tema de responsabilidad social es que nosotros participemos en, en una uh, actividad que se está realizando para que de alguna u otra manera eh, estas eh, fundaciones o estas empresas estén aliviando a su vez una, una necesidad puntual que sí. Pero fíjate que casi todas ellas están enmarcadas dentro eh, de grandes pilares, como por ejemplo el tema de la salud, ¿verdad? Como por ejemplo el tema educativo, de ayudar a las personas que están más desfavorecidas. Pero cuando tú hablas de la parte de innovación social, es entender cómo tú como persona, ¿verdad? O a través de tu compañía, impactas directamente en un problema que existe en tu comunidad. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que tú no sales a ayudar a alguien que está ayudando, sino que tú, como empresa, como persona natural, sales a ayudar o a resolver un problema. Exactamente. ¿Tú qué estás haciendo tú? No, a ver, espérate, te voy a dar el cheque para, te voy a comprar las galletas para el Girl Scout, no, porque eso es fácil. Sí, es muy o sea, Ahí no hay ninguna innovación para nada. Entonces, cuando tú me dices a mí, bueno, ¿de qué manera yo puedo tomar acción e implementar esto? Pues déjame decirte que hay distintos niveles, pero el más básico, ay Dios mío, el más básico es nosotros mismos. Entendiendo si hay coherencia entre lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo digo, con los problemas que existen en mi comunidad. Si nosotros, y pongo un ejemplo, vivimos en Miami, y en Miami tenemos una zona eh, de personas que viven en la calle, y nosotros no tenemos empatía por esas personas, y no somos capaces de cada vez que pasamos por esa misma calle, estacionarnos y darles unas botellas de agua. Nosotros no estamos impactando, porque... Porque la gente dirá, bueno, pero es que tú no vas a solucionar el problema dándole una botella de agua. No, pero ¿sabes qué sí voy a hacer? Voy a empezar a reflexionar de qué puedo hacer para resolver eso, pero me tengo que colocar en contacto. Lo mismo pasa en nuestras casas. ¿Cómo es posible que nos cepillemos los dientes, que nos bañemos y a que el agua caiga y caiga y caiga? Y yo se lo digo a mis hijos y ellos de pequeños me decían, mamá, por favor, y hoy en día no saben. Yo le digo, ¿sabes cuántos niños no pueden beber agua? Beber, no bañarse, beber agua. Mira todo el agua que tú estás botando. No, entonces ese es el tipo de cosas que uno va sembrando, sembrando, sembrando y eso se llama innovación social. Luego, tenemos otra etapa que es el tema de voluntariado. ¿Cuántas veces llegan fines de semana en nuestras casas que decimos, ay, pero es que no sé qué hacemos este fin de semana? Yo no lo puedo creer. O sea, cuando se pudiera hacer una actividad en familia o como lo quieran, e ir y donar nuestro tiempo, ¿sabes lo que te digo? Y ayudar para cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra comunidad. No nos vayamos muy lejos. Eso significa ir a la iglesia, al templo, a la sinagoga, al hospital, al colegio. Mira, yo hace unos años atrás hice un casting de talento por toda Latinoamérica. Y alrededor de 200 personas se formaron conmigo en WhatsApp. Cuando no había ni sombra idea de que se podía hacer nada por WhatsApp. Ya yo estaba entrenando. Este, hace literalmente este, cuatro años atrás, 200 personas por WhatsApp. Y uno de los retos que yo le colocaba a ellos, y yo le decía, vayan todos al colegio de donde ustedes se graduaron o donde estudiaron escuela elemental, visítenlo. Se van a quedar sorprendidos de entender cuántas cosas hacen falta allí y la cantidad de ayuda que ustedes pueden dar. Y no me refiero a lo material, Juanca, ¿sabes lo que te digo? Me refiero a, a ser mentor, a hablar con un estudiante, a hacer una jornada de, 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 de plantar árboles, de pintar el colegio, ¿sabes? O sea, y, y no somos capaces de voltearnos. En el caso de nosotros, pues no estamos cerca de nuestros países, pero aún así tenemos forma de hacerlo. Pero si nosotros empezamos con, con esa innovación y esa cultura con nuestros hijos, pues definitivamente que va a funcionar y hoy en día tenemos esa capacidad de decirle a nuestros hijos, ok, ya te graduaste, ¿qué vas a hacer ahora por esa, por esos colegios que te ayudaron a formar? Por esos profesores que estaban ahí. El simple hecho, imagínate tú, el simple hecho de tratar de entender cómo yo dentro de mi modelo de negocio puedo incorporar a personas que en su momento me enseñaron y que hoy en día están retiradas, es súper loable. Yo, con el favor de Dios, para el próximo año escolar estoy adelantando una plataforma en donde personas de la tercera edad van a poder hablar en español, porque está hecho en español, ¿verdad?, con estudiantes de escuela secundaria en los Estados Unidos y ellos van a seleccionar un tema. ¿De qué quieres hablar? Y ese estudiante, por escuchar a ese señor de la tercera edad hablar de la guerra civil, hablar de la Segunda Guerra Mundial, hablar de la colección de estampillas que tiene, de monedas que tiene, se van a ganar horas de servicio comunitario. Dime tú si eso no se llama innovar socialmente.
0: Totalmente. Totally. Mira, una eh, película que me impactó, me encantó. A mí me gusta el tema me encanta el tema social. De hecho, nosotros tenemos un... Yo todavía, después de que sigo acá... Tenemos un, un kiosco en la Barón del San Ignacio, que se llama el Kiosco Alemán, y tiene su cuenta de Instagram y todo, y ahí hacemos salchichas, hacemos, eh, bueno, damos kraut pan alemán, cerveza espectacular, obviamente en, en el caso en Venezuela, la, la que localmente es Polar, obviamente. Uh -huh. eh, pero es un kiosco que lo llamamos el Kiosco de la Alegría, porque ponemos unos como unos mesones largos, como un Oktoberfest, y se arma una rumba, y bueno, no sabes hemos hecho... Hemos ido creciendo de, de forma bárbara y, y tenemos como 50 colaboradores, puros voluntarios, ¿no? que se dedican ese fin de semana a ayudarnos a armar el, el, el kiosco. Y los o 9 que somos como los líderes, lo planteamos, lo empezamos a hacer mucho antes. O sea, tenemos más trabajo. De, de, de ¿Sí? eh, y hemos incorporado, innovamos, empezamos a cobrar por CLE. se te dan hace cuatro o cinco años, Empezó a vender por Venmo, por Paypal, por donde fuera, para, ¿tú sabes, para recaudar más y más fondos. Y el año pasado, que vino la pandemia y se canceló la verbena, era en marzo caso, y se canceló, se hizo, se iba a hacer en junio, se canceló, y después le decimos en la pero se hizo virtual. Y virtual, sí. nada más idea de hacerlo virtual, que vino de uno de los que uno de los que estaba en el grupo, en la junta directiva de Oscasi, que es la fundación que, que, que hace la verbena. Eh, gracias a esa idea, cuando a mí me llamaron y me mira, ¿qué te parece? Me dije, claro, all in, de una, vamos a hacerlo de una vez virtual. Yo mando esa achichas por internet a quien sea donde sea. No le pare, si es necesario. Y, y lo hicimos y recogimos seis veces más, nosotros. Seis veces más. Seis. X. Lo que vemos sí. Sí. hemos es que con gente en el sitio comiendo, que no sea palo y tomando caña. Seis veces más. Entonces, bueno, claro, porque conectamos con la diáspora, que quizás tiene un poquito más de poder adquisitivo, eh, conectamos pero con la gente local y con los que son ignacianos, pues siempre van a colaborar, pero los que estaban afuera están ávidos eh, de ver eso, de participar, porque tienen 20 años fuera, 30 años, y no hay ni una ver en 30 años. En primera, hicimos todo online, fue, fue buenísimo. O sea, ahí, ahí hicimos nuestra primera innovación social.
1: Pero... Completamente, completamente. Pero,
0: el tema de, te voy, a, te voy a, no sé, de repente ya las has visto, porque si estás metida tan de frente en ese tema, capaz y las has visto, pero ese concepto que acabas de decir, está reflejado en una película india, que se llama Batman. Y yo, yo, de hecho, voy a hacer un post de la película, un IGTV completo, explicativo. Yo estoy agarrando, eh, de hace 43 semanas estoy haciendo, eh, lunes motivacional y de cada lunes hablo de alguien he hablado de Mandela de Gandhi de Arturo Buslar de Simón Bolívar de Simón Rodríguez You name it miles de modelos a seguir y ahora voy a empezar con películas y series en las que voy a echar un cuento de cuál es como el aprendizaje la moraleja sin ser spoiler alert de la serie para que la gente la vea pero pero por lo menos un aprendizaje Claro y es, una parta, es un individuo en la India que ve un problema importantísimo social, así como tú estás diciendo. Eh, en la India, por el tema cultural, hay una casta en la que la, las mujeres que tienen el periodo, no, no en todas las castas, ¿no? Hay una, hay, esa que la India está dividida por castas, y, y ciertas castas tienen una costumbre otras tienen otra. Pero bueno, esta casta particularmente, que tiene 300 millones de mujeres, o 500 millones de mujeres, porque cada casta es grandísima, eh, tenía la particularidad que la mujer, cuando tiene el periodo, tiene que dormir fuera de la casa porque está sucio. Es un, tema, un paradigma cultural de su de su, de su No de la religión, de su, del hinduismo, de la forma de vida. De él. Y entonces, uh -huh. um, porque al final el hinduismo ellos dicen que no es una religión, sino una forma de vida. Pero eh, entonces duermen fuera. Entonces él decía que era unfair, que era eh, injusto, que el hombre tenía 52 semanas de trabajo al año. O 12 meses al año, y la mujer tenía dos meses en esa, en esa pendejada, porque no podía ir para la oficina, no podía ir para, para, para el trabajo, es que hace fuera de la casa y dormía fuera, inclusive. Y este, él nace esa esa esa, vamos a decir, esa vena social, porque él vive con cinco mujeres, tiene dos hermanas, oh, su mujer papá, papá. había muerto, no tiene hermano, y él tenía, en la India, hay una cultura bastante, bastante. Eh, en, 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 en casi toda la India, los, uh, los matrimonios viven con los padres y los abuelos y los nietos. O sea, tres generaciones viven juntos en, en muchas partes. Uh -huh. sí. Si la mujer se casa, la mujer va con su familia. Si el hombre se casa, el hombre va con la, en la familia de la mujer. Pero siempre quedan bajo alguna estructura Y en este caso, esa era su estructura. Pues ella decía, pero oye, entonces, entonces todo el mes es una ladilla. Todo el mes había una mujer afuera durmiendo entonces él no podía hacer las cosas en, en, casa, en la terraza entonces él empezó con una solución, una solución, una solución porque los modes eran muy caros eran costosísimos y entonces él empezó a buscar una solución costaban 50 rupias y el carajo ganaba 30 al mes entonces decía
2: 50
0: por 50, rupees, 250, rupees, 250 rupias, no voy a bajar más y voy a llegar y entonces consigue una manera no te voy a echar cuenta, pero consigue una forma de solucionar ese problema, y se gana el premio de innovación social, y, y le dan premios por toda la vida, es un caso de la vida real, eh, existe, y, y yo le he hecho este cuento, un gran amigo mío, jugando tenis aquí en, en Palmer, le he hecho el cuento, a uno de los fundadores de, de una industria en Venezuela, que me pareció genial que el tipo viera la película, de donde tú has visto Pat, me dice, no, él es el fundador de Corpañal, industrias Corpañal, y él era el emprendedor en el 93. Y cuando sacamos la cuenta, este individuo en la India nació en el 65 sin una rupia, sin educación formal, sin colegio, sin universidad, nada de esa vaina. En el mismo momento estaban haciendo este, este individuo que se llama Jorge Toros, gran amigo. Mismo año, mismo mes, no el mismo día, casi el mismo día. Años más tarde, en el 93, él monta la compañía en Venezuela y este señor hace el emprendimiento arranca en el 93. En dos bueno, países. Bueno. Él, él arrancó con pañales, también tenía modos, pero, pero después se fueron hacia Wives y tal, y han ido cambiando el modelo por, por las regulaciones en Venezuela. Pero él le comenta ah, esto a su equipo en Venezuela y alguien del equipo le dice: Ya va, hay un individuo que se llama, no me sé el apellido, creo que es Jamboa, un emprendedor, un filántropo como tú. Está haciendo, cerró la franquicia de Patman de la India y la está montando en Petare hoy a su estilo.
1: Wow. <ríe> ¡Wow! Imagínate
0: tú. Porque no pueden comprar, las mujeres no pueden comprar, es demasiado caro, pues. 5 ah. dólares, el paquete, entonces es un galero. Entonces están haciendo el mismo sistema de la India, pero lo, lo, lo interesante la idea es que él logra hacer una máquina mucho más sencilla que las máquinas eh, de Procter Gamble o de todas esas compañías enormes pero que además convierte a la mujer en emprendedora. Hay tres millones de mujeres Fantástico. que impactan su comunidad porque ellas les surten los, estas fallas sanitarias a la gente de su comunidad y hacen un negocio. Lo bonito del tipo es que él dice, mira, pana, yo no quiero billetes, yo, yo, yo con mi máquina vivo perfecto. Yo quiero es que miles de personas tengan esto y no sabía el impacto que iba a tener. Y tres millones de mujeres hoy viven de ese emprendimiento.
1: Y, es, y eso que acabas de decir, Juan, que es fundamental y, y, y lo tomo como un ejemplo para las personas de negocio que nos están escuchando, entiendan de qué manera pueden incorporar el tema de innovación social en sus empresas. Yo, yo puedo darte dos ejemplos de nuestra Latinoamérica. En Colombia hay un restaurante, eh, que emplea única y exclusivamente a mujeres madres de familia no emplea mm, o sea, tú tienes que ser madre de familia, no tienes que tener a más nadie tienes que tener tu hijo tu hija y a ti te van a emplear ¿sabes cuál es el porcentaje de rotación de los empleados?
0: 3% cero, cero,
1: cero. cero. porque esas mujeres necesitan el trabajo para llevarle la papa a los chamos a la casa entonces fíjate como tú es Estás innovando socialmente y tienes un impacto que se te regresa. Luego en México, y aprovecho para mandarle un, un abrazo grandísimo a mi querido Josafat Espinosa. A través de él tuve la oportunidad de conocer a la gente de Pride Shoes. Y Pride Shoes es una compañía que vende zapatos por catálogo en México. Y adivina qué, ellos tienen una fuerza de venta de casi mil mujeres son las que venden eso. Mujeres.
0: Como, como, el tema, que, como level, así como esas cosas de orferería, que, que son como redes. Sí,
1: sí exacto. Entonces cosas. ellas salen con su catálogo y, y, y es tan innovador, Juanca, que el catálogo no tiene precio y ellas colocan el precio de acorde a donde ellas estén. Porque vamos a suponer, si esa señora le trabaja interna en una casa... Ella está en una zona donde la gente que compre sus zapatos pues, paga pagar más. Y entonces la empresa le coloca unos stickers y ellas deciden qué precio le colocan acorde a una media que ellos tienen. Mira, el precio sugerido es este. Pero si tú quieres vender el doble, pues la mujer va y le pone el doble. Ay, tú me lo vas a pagar por parte. Entonces no cuesta 30, cuesta 50. Porque me lo vas a pagar por parte. Y ha sido una cosa tan impresionante que esta gente tiene hasta una universidad de la mujer ¿Qué te parece? ¡Wow! Pero estás viendo cómo se enfocaron en eso. Entonces, esta gente está innovando de una manera terrífica y a la vez está educando a las mujeres a ser emprendedoras. Porque cuando a ti te dicen, aquí está tu mercancía, y estos son los parámetros, y siga adelante, y usted tome sus decisiones, y, y haga como le corresponde, y encima te educo, eso es emprender. Y que tú lo hagas con 800.000 mujeres, Juan Carlos. Entonces, fíjense las personas que nos están escuchando, que tienen compañías y dices bueno, pero ¿de qué manera lo hago? ¿Cómo lo incorporo? Pues lo mejor que pueden hacer es buscar un mentor. Buscar dónde hay casos de éxito que a ustedes les anime, que les llame la atención y aprender, aprender de eso. Yo te puedo decir que hay, hay uh, formas eh, tan, tan, tan sencillas como, por ejemplo, fomentar eh, la utilización de productos, que realizamos con tejidos o materias primas que tengan criterios de autosostenimiento de donde provienen, ¿sí? Entonces, ¿de esa manera qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que yo puedo vender o servir café en, 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 en la empresa que yo tenga, vamos a decir que yo tengo un centro de estéticas por todos lados, ¿verdad? Y yo voy a servir un café o un té y resulta, que yo entonces hago una búsqueda y en vez de comprar el café, lo que sea, o el té, lo que sea, decido apoyar a una microempresa, ¿verdad?, que a su vez está apoyando a personas en zonas rurales. ¿Por qué? Porque de esa manera esas personas en esas zonas rurales, sus emprendimientos van a ser autosostenibles. Entonces a nosotros a la final nos da igual, lo que queremos es tomar un café, queremos tomar un té, pero si tú dices en tu empresa, mire, el café que usted se está tomando, se le compra directamente a unas Ay. personas rurales en Costa Rica, que son 10 familias, y con esto estamos ayudando, o sea, es que te puedo asegurar Juan Carlos lo que te van a decir, y si yo quiero comprarlo, ¿dónde lo puedo comprar? Porque yo también quiero apoyar a esa gente. Quiero
0: hacer igual, yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo.
1: Exactamente. Entonces, todo esto está dentro de un paraguas que las Naciones Unidas llama como los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Entonces, todas las personas que nos están escuchando, la invitación es que busquen en internet Naciones Unidas, busquen los ODS a todo el mundo que le encanta solo letras para no hacer nada, ponen Naciones Unidas, ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí van a encontrarse 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ustedes van a identificar cuál de esos les parece a ustedes. Y pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser los que quieran. Y en base a eso, entonces, empiecen a elaborar una lista de iniciativas que puedan incorporar, a sus negocios, en sus emprendimientos, porque a la final de lo que se trata es de un proceso exploratorio hasta que logres dar con aquello con lo cual tú sientas que estás haciendo la diferencia, y, y, y sigo insistiendo, aquí no se trata de, de salvar el mundo completo, vamos a enfocarnos en nuestra yeah. comunidad. Así es sencillo. ¿Dónde está el área de oportunidad en nuestras comunidades? Y lo vamos a ver clarito, clarito, clarito. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos que, ¿cómo se llama? Estar uh, un poco más involucrados y activos y participativos en nuestra comunidad. Pero les puedo decir que pueden trabajar con eliminar residuos y contaminación, ¿verdad? Pero no limpiando, sino desde el diseño de los propios productos. Hoy en día tú lo ves, hoy en día tú ves que hay, um, como dicen aquí, pajillas, pitillos, ¿verdad?, que son de papel y que son biodegradables. Pues esa es una manera, ¿verdad?, Muy de...
0: Caña, cargas, sí.
1: Claro, entonces hacer todo un cambio. Yo el otro día fui a las oficinas de un gran amigo y me llamó muchísimo la atención porque él no tenía nada desechable. Todo era como en nuestros tiempos, todo de cristal, y él lo que había comprado era un lavavajillas, ¿sí? Y él a todo el mundo le servía en una taza de porcelana y en un vaso de cristal. Y yo le pregunto, ¿Qué, qué, pero qué maravilla. Hacía mil años que no me servían a mí un vaso con agua en un vaso de cristal. No siempre te traen la botellita o me dice, no, mira, este, nosotros estamos eh, procurando un mejor entorno porque no estamos utilizando nada que sea desechable. Y lo que hicimos fue que invertimos en un lavavajilla y eso se lava ahí, o sea que no hay ningún problema de, de contaminación ni vale. de nada, de nada. Eso, entre otras cosas... Es que es no hay como tomar un vaso un... de agua
0: con, con un vaso de vidrio, ¿eh?
1: Ay, no, pero dime tú, claro que sí. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta
0: hay, muchísimas,
1: hay muchísimas, muchísimas, cosas que, que se pueden hacer, y más hoy en día, este, Juan Carlos, en, en, en tiempos de pospandemia, porque a la final para nadie es un secreto que después de las crisis es cuando surgen las oportunidades, ¿no? Y tenemos múltiples opciones. El otro día un gran amigo, eh, a quien también le mando un beso, Eduardo Sánchez, del Secreto, en Barcelona, decía, eh, en este tiempo de pandemia tienes que tomar la decisión si quieres llorar o si quieres vender pañuelos. Tal cual.
0: <risas> Tal cual. Mira, ¿tú sabes Porque... Que... Hicimos un trabajo de, de branding de la compañía y uno de los, uno de los puntos de los, de los cinco, cinco valores, pusimos cinco valores en la compañía. O sea, el, era como un branding strategic framework, es como un trabajo de, de, de marca, ¿no? Para sacar el alma de la compañía, el propósito, la misión, la visión, los valores la cultura. Y en los valores, en los valores es que somos socialmente responsables, ecológicos y socialmente responsables, porque una de las cosas que a mí me aterrorizaba cuando llegué a la compañía, en la, cuando empecé en la compañía, y que me tardó años en eliminar, era esa cultura de imprimir imprimir y papel y papel y papel, yo veía las toneladas de papel, y decía, no puede ser oh, me, da, me, da
2: como,
0: me da como una, una pequeña me da, me da rabia, y decía, no puede ser, yo logré montar open con cero impresión, o sea, no, no solo nada, algunas ¿Qué no falta? que siguen imprimiendo, de hecho cuando son así de drogas las eliminamos yo necesito todo que sea todo online para, bueno, para que por lo menos el gasto energético que estés utilizando, ser de la luz, etcétera, pero no, el, el, no es la necesidad de papeles. En mi, en mi oficina se hacían cinco copias para cualquier recibo. ¿Cómo les sí. Sí. De sí. vehículos que sí. 18 mil carros asegurados, una, 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 una blanca para ir a de cobro, una roja para ir a control de no sé qué tal, una para el departamento técnico, otra para el control de archivos no sé qué, otra para la comisión. Entonces, la broma era. Y ese, entonces, y ese papel que tenía, ¿tú sabes papel que tenía con un carbón que era altamente contaminante, sí,
1: que era horrible, te dejaba todas las manos marcadas,
0: bueno, esa porquería que costaba un dineral además, valía más plata el papel que lo que estaba cobrando de comisión con el negocio, y sabe que eliminé, agarré y eliminé, hice como, yo, yo recuerdo un día, a mí me contaron, no sé si era verdad, pero un día me dijeron a mí que te agarró un día, y decidió, los paxes, pum, los quitó todo Por todas las vainas, a los coñazos Y
2: chao,
0: no se acabó. Y, y, y no el cable de la broma para que no hubiese manera de reemplazarlo. Pues, <risas> uno más. No, señor. Sí. Y, y bueno, el claro, hubo que hacer todo un trabajo de procesos y demás para poder que la gente entendiera. Porque estaba todo el mundo, no, y el control.
1: No, para, no, es así tú sabes Juan Carlos que a mí me encantaría este como para, para redondear a, um, todo lo que hemos conversado y que la gente tenga como un takeover eh, se lleve algo eh, bien conciso eh, del tema de innovación social y, y sobre todo enmarcado dentro de este eh, tiempo de, de pandemia y de pospandemia yo quisiera compartir con todos ustedes tres, tres pasos fundamentales, ¿ok? Eh, el primero es para todas aquellas personas que, que desean montar o que piensan montar o que ya eh, han montado un negocio y están emprendiendo. Lo, lo primero um, que los invito es a que revisen en este momento si el producto o el servicio que tienen o que van a tener tiene eh, implícito las necesidades reales de los clientes. Porque en oportunidades nosotros vendemos lo que queremos vender, pero no lo que la gente necesita. Y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, es importante saber si ese producto o ese servicio satisface las necesidades de un colectivo importante de futuros clientes. Tú sabes que cuando yo doy charlas, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres que quieren emprender, siempre les digo lo mismo. Si tú estás emprendiendo en este momento, trata de ver cuáles son los problemas que existen en tu comunidad. Elabora productos y servicios en base a esos problemas. Y sal a ofrecerlos, porque lo que va a suceder es que el dinero va a ser una consecuencia. Porque lo que te va a motivar cada día es el reto de querer resolver, impactar ese problema que existe. Entonces... Tú no te vas a parar en la mañana diciendo, hoy oh, tengo que vender tanto porque si no vendo tanto, entonces no me da la cuenta y dos más dos son cuatro y tres por dos son seis. No, tú te vas a parar diciendo, no, si ayer llegamos a la mitad, hoy tenemos que el doble de personas que ayudar porque estas personas están pasando por esto y nada más tienen 24 horas para resolverlo y si en 24 horas ellos no obtienen esto, van a estar en esta situación y tenemos que ayudarlos. Estás viendo que estás haciendo los números los estás haciendo exactamente igual. Pero bajo
0: el mindset de la ayuda.
1: Claro. Entonces, cuando te llega el cierre del ciclo, la satisfacción es tan grande porque lograste la meta. Porque como seres humanos, cualquier número que coloquemos nunca va a ser suficiente. Siempre pensamos que hemos podido hacer mucho más, pero cuando lo haces desde el otro punto de vista, es todo lo contrario. Y entonces empieza a suceder un fenómeno que es fantástico, que es que la gente que piensa así se empieza a acercar a ti. Y ese es el segundo componente, la elección de los compañeros de negocio. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que, que eh, tienen compañeros para llevar adelante iniciativas y los dos saben exactamente lo mismo. Bueno, por eso que son amigos, ¿no? Los dos saben de administración, los dos saben de tecnología, o los dos saben de diseño gráfico. Bueno, ¿y quién se va a encargar del resto de las cosas más o menos para yo saber? Porque si los dos hacen lo mismo, ¿cómo me complemento No hay manera de que yo me pueda complementar. Entonces, la elección de las personas con diferentes especialidades que agreguen un valor añadido a nuestros emprendimientos es fundamental. Y eso representa un reto en términos de zona de confort. Porque nosotros queremos a alguien que piense igual que nosotros, que diga igual que nosotros y, y que nos diga lo que queremos escuchar. Y eso, la verdad es que probablemente funciona al principio, como te pasó a ti, <ríe> pero después no funciona.
0: <ríe> y, hay que buscar gente que, que, que crea en tu propósito y que crea en lo que tú realmente crees. Al, no, claro, no,
1: pero que te agregue valor al, al, también.
0: Mujer, que tú de verdad tengas esa, esa visión de ayudar y de. Porque hay gente que lo dice, no, yo ayudo, 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 y es lo que tú dices, rayo un cheque y ya. Pero no, no tienen la, la, esa, ese compromiso, esa, esa. O sea, no, no, no creen fielmente, o a veces piensan que lo dan porque alguien lo puede hacer mejor que él, o, pero pero no piensan que ellos pueden hacer un cambio o la diferencia o, o de repente que su tiempo es demasiado valioso como para dedicarle tiempo a eso. ¿Me pero, es...
1: pero, pero tú sabes que en, en mi experiencia, Juan Carlos, eso viene definido por la falta de propósito que las personas tenemos en un momento determinado en nuestras vidas. Cuando nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito, nuestro reason why, a todas las personas que nos están escuchando, wow. por favor, que entren y vean a Simon Sinek, ¿Verdad? Y, y les va a encantar. Cuando ustedes tienen ese ajamome y ustedes dicen, oye, pues yo he pasado por todo esto, por esta razón, y ahora entiendo claro y veo claro cuál es mi propósito. En mi caso, me queda reclaro de que yo este, estoy para empoderar a las personas, aquí en los Estados Unidos en particular, a todos los hispanos, porque hay muchísima información y hay muchas cosas que ellos pueden hacer y depende de nosotros que tenemos el don de la palabra, que tenemos esta capacidad de liderar en nuestras comunidades, de hacerles llegar a ellos la información útil, relevante y a tiempo, sobre todo. Entonces, cada quien eventualmente, si se lo propone, va a conseguir su propósito. Y el tercer punto, que me parece que es el más crucial, Juan Carlos, y allí te doy... Un fuerte aplauso por lo que tú estás haciendo con este tipo eh, de programas. Es que las personas necesitan formarse adecuadamente y aprender nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque para cualquier proyecto hace falta el dinamismo que contribuya a mejorar la competitividad y la productividad interna. Entonces, sigo insistiendo lo mismo. Nosotros tenemos que ser los primeros interesados en entender cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas que requiero y que me permitan ir al siguiente nivel. Y dentro de esto, yo debo confesarles algo. En mi caso... Eh, yo, yo soy una persona que eh, creo firmemente en, en el pagar de regreso. Yo estoy convencida de que yo estoy donde estoy hoy en día gracias a la mentoría, a la ayuda de muchas personas que se ofrecieron y de otras tantas que les caí yo de sorpresa y les dije te admiro profundamente y me encantaría aprender de ti y, 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 y me abrigaron y, y me dieron la mentoría. Entonces, hoy en día hago lo propio. Hoy en día doy mi tiempo y doy mentoría a personas que me dicen, yo quisiera aprender cómo hago con esto, cómo resuelvo con lo otro. Porque a la final de eso es de lo que se trata, Juan Carlos. ¿Sabes lo que te digo? De pagar de regreso, de entregar algo que... que que recibimos en un momento determinado casi sin esperar y que no hace falta que nos lo pidan. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros interesados en ver en nuestro entorno, en ver en nuestra empresa, cuál es esa persona que siempre se queda atrás, sabes, que le cuesta un poco más y traerlo y decirle, ven acá, tú y yo vamos a trabajar juntos porque hay potencial en ti y tú sí puedes. Tal cual. Y el cambio es fascinante, es fascinante. Yo te puedo decir... Yo hoy en día tengo una red de, de grandes amigos a lo largo de, de todo el globo terráqueo y que de cuando en cuando me escriben y, y, y comparten conmigo anécdotas tan bellas de cosas que en su momento hice y que, para serte muy honesta, no pensé que eran tan trascendentales en su vida y sí lo fueron.
0: Marcaron, dejaron pues, una, una huella importante, Qué espectacular. Bueno Elena, gracias, qué maravilla, qué buen programa gracias por tu, por tu sabiduría y por estos, estos, estos tres tips de cierre que estuvieron espectaculares eh, te quiero invitar que tenemos un salón de mentoría de, para startups los viernes en Clubhouse, si no tienes la, la, la aplicación pues te, te mando una invitación con ánimo y con alegría para que nos sigas allí, ahí estamos Marcel y Mary y un buen grupo de, de mentores, Simón Roseo, Wilber Moreno hay un montón de mentores ahí y te queremos invitar para que para que escuches y un día te, te entrevistamos a ti porque la verdad que está muy, muy buena y, y en Mentoría para Startups se llamamos un club de campeones, fundadores y, 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 y está Vicenteno está Miguel mi Abraham o sea, hay un grupito, somos como 10 o 12 pero, te crees tener esa invitación? porque la verdad que va muy de la mano con ayudar a la gente sin, sin ver, y bueno, ahí entran de repente en la sala 50, 60 personas y algo algo estamos ayudando dentro de nuestro entorno y bueno, y gracias. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene, miércoles a las 4 de la tarde. Eh, vamos a tener invitados especiales la semana que viene espectaculares. Así que nos vemos en Open Experiences because you know better. Gracias, muchachos. Gracias, Elena. Un beso.
1: Bye, bye. Gracias a todos. Cariño.
0: Gracias.
2: Sure, it's a